0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. In dieser Folge spreche ich über den Energietypen-Projektor in Bezug auf Kinder. Wenn du nicht weißt, welcher Energietyp dein Kind ist oder was überhaupt ein Energietyp ist, dann möchte ich dich gerne erstmal auf meinen Chartrechner hinweisen. Ja, das ist der Rechner, der dir die Chart, die Human Design Chart von deinem Kind oder auch von dir selber ausspuckt. Das heißt, du kannst auf den Link in den Shownotes gehen, ich verlinke dir den hier oder direkt auf meine Webseite und da kannst du kostenlos die Geburtsdaten von deinem Kind eingeben und dir die Chart erstellen lassen und dort findest du dann den Energietypen. Und im Human Design gibt es fünf Energietypen und einer davon ist der Projektor, wenn du herausfindest, dass dein Kind kein Projektor ist, sondern ein manifestierender Generator oder ein Generator, dann kannst du umswitchen auf Folge Nummer 4. Da habe ich über Generatoren und MGs gesprochen. Ist dein Kind ein Manifestor, dann warte noch kurz ab auf Folge 6, dann wird es um das Manifestorkind gehen. Und ist dein Kind ein Reflektor, dann warte noch mal kurz ab und ähm, ja, hör dir Folge Nummer 7 an, die noch kommt. Ich möchte kurz damit starten, einen Hinweis zu geben, was, was der Energietyp überhaupt ist und was er aussagt. Also wenn wir auf die Chart stoßen oder uns die Chart berechnen, zum ersten Mal reinschauen, dann sehen wir da ganz, ganz viele Infos und den äh, Bodygraphen. Wenn du da jetzt noch ganz neu bist auf dem Gebiet, lass dir ein bisschen Zeit und du wirst nach und nach verstehen, was das alles bedeutet. Der Energietyp ist sowieso die Essenz, sozusagen die Basis, womit wir beginnen und wenn es für dich alles neu ist, möchte ich dich sowieso dazu einladen, es zunächst beim Energietypen zu belassen, weil da wirst du schon ganz, ganz viele Erkenntnisse ähm, mitnehmen und das reicht sozusagen noch erstmal für den Anfang, um dein Kind besser kennenzulernen, um die Persönlichkeit noch besser zu verstehen und alles Weitere kannst du dann zu einem späteren Zeitpunkt noch herausfinden. Also, was sagt der Energietyp uns eigentlich? Wie gesagt, die Energietypen sind sowas wie die Essenz im Human Design. Sie beschreiben, wie unsere Aura, also das Energiefeld um unseren Körper herum beschaffen ist. Außerdem sagt er uns, wie wir interagieren sollten, welche Talente wir haben, welche Herausforderungen wir haben und, ähm, ja, wie wir, wie wir mit unserer Energie durchs Leben gehen und sie händeln können sozusagen. Und ähm, der Energietyp sagt uns auch, wie wir am besten durchs Leben gehen, und um dann am Ende ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen oder jetzt in dem Fall für dich, wie du mit deinem Kind umgehen kannst, wie du es unterstützen kannst, damit du am Ende ein zufrieden und glückliches Kind hast. Wichtig ist mir an dieser Stelle noch zu sagen, dass natürlich nicht alle Kinder gleich sind. Also wenn du ein Projektorkind hast, dann wirst du hier heute super viele Erkenntnisse mitnehmen. Das kann ich dir schon mal versprechen. Ähm, ich selber habe ja auch einen Projektorsohn, der ist jetzt sieben. Und als ich damals erfahren habe, dass er Projektor ist, ähm, ja, da hat sich wirklich so einiges erklärt. Und es hilft mir jeden Tag so ungemein, da einfach dieses Wissen zu haben. Ähm, ja, aber bleibt trotzdem offen, natürlich ist nicht jedes Kind gleich. Wir können nicht alle Projektoren über einen Kamm scheren, auch nicht alle Generatoren und so weiter. Die Grundenergie ist vorhanden, jedes Kind äußert sie ein bisschen anders, jedes Kind lebt sie ein bisschen anders. Und natürlich spielen auch individuelle Voraussetzungen eine Rolle. Jedes Kind hat andere Charaktereigenschaften, hat andere... Einflüsse, ein anderes Umfeld, andere Eltern, Eltern haben auch wieder eigene Themen, andere Bezugspersonen, die sie beeinflussen und so weiter und so fort. Wir starten, der Projektor ist auch der Koordinator und circa 21 Prozent der Menschen sind Projektoren. Also nicht so besonders viele, wenn wir bedenken, dass ungefähr 70 Prozent der Menschen insgesamt manifestierende Generatoren und Generatoren sind. Und Projektoren sind sehr, sehr feinfühlige und sensible Menschen oder jetzt, hier wollen wir uns ja heute auf die Kinder beziehen. Sie sind sehr empathisch und nehmen ganz viele Energien von anderen auf und verstärken die auch. Also Projektoren sind sehr, sehr weise und merken, wenn irgendwas nicht stimmt. Also wenn sie in den Raum kommen und es ist irgendwie schlechte Stimmung, ähm, negative Vibes sind unterwegs, dann wird ein Projektorkind das merken. Zum Beispiel hast du dich mit deinem Partner gestritten und ihr wollt es vor dem Kind nicht zeigen und es kommt nach Hause und merkt aber, hier stimmt irgendwie was nicht. Also da wirst du deinem Projektorkind vermutlich nichts vormachen können und ja, also sie sind eben super empathisch und haben so eine stechende Aura. Das heißt, wenn ein Projektor dich anguckt, dann guckt er manchmal, hast du das Gefühl, guckt so durch dich durch. Also die fokussieren dich wirklich mit dem Blick und das liegt daran oder daraus resultiert sozusagen, dass sie vor allen Dingen mit der Aufmerksamkeit immer bei ihrem Gegenüber sind und wenig bei sich selber. Und daher kommt eben auch, oder da steht auch der Zusammenhang mit der Empathie, dass sie eben so feinfühlig sind und so viel von ihrem Gegenüber aufnehmen und mitbekommen, weil sie da eben auch ihren Fokus haben ähm, und sich weniger Gedanken so um sich selber machen oder weniger, ähm, ja, mit dem, mit, dem, mit dem Gefühl und mit dem Spüren weniger bei sich sind als bei ihrem Gegenüber. Was natürlich auch den ein oder anderen äh, Nachteil mit sich bringt, aber auch Vorteil, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Projektoren sind sehr, sehr effizient und wollen immer alles verbessern. Das liegt daran, dass sie den Systemblick haben, dass sie immer das große Ganze sehen und sozusagen am besten so in der Metaebene aufgehoben sind, weil sie am besten die Strippen ziehen können und alles koordinieren können und eben ja den Überblick behalten und wissen, ach ja, hier muss jetzt dieses, da muss jetzt jenes und dann kommen wir am schnellsten und effizientesten zum Ergebnis. Du wirst vielleicht schon festgestellt haben, dass dein Projektorkind ab und zu eventuell auch ein bisschen schlaumeiert. <lacht> auch da weiß ich, wovon ich rede. Ich habe ja ein Projektorkind und auch einen Projektormann. Und dadurch, dass sie eben ja alles immer ganz gut wissen schon und so weise sind, schlaumeiern die auch schon mal so ein bisschen. Ähm, dein Kind wird sich aber super freuen, wenn du es nach seiner Meinung fragst. Und das möchte ich dir auch unbedingt empfehlen. Das hat noch einen anderen großen Wert für dein Kind. Da komme ich gleich noch drauf. Aber auch für dich wirst du merken, die haben wirklich Ideen, wo wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Also tatsächlich bei manchen Dingen hier in unserem Haus frage ich meinen Sohn, weil ich erstens selber einfach gar nicht weiß, wie es funktioniert, weil es mich bisher nicht interessiert hat, weil mir das keine Freude macht. Das ist der äh, typische Generator in mir. Ähm, mein Sohn interessiert sich eben für alles und beobachtet alles und Lernt alles und kriegt alles mit, was sein Papa so tut und hat immer eine schlaue Idee auf Lager. Also ich falle regelmäßig aus allen Wolken und denk mir, okay, ja, da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Also wirklich möchte ich dich ähm, einladen, das mal auszuprobieren. Es können auch Kleinigkeiten sein. Ne? Also, beim Kofferpacken für den Urlaub. Was glaubst du denn, wie es jetzt am besten wäre? Oder wir haben uns im Sommer ein Zelt gekauft für unseren Urlaub und wir, mein Mann und ich waren dann ähm, standen zwischen zwei Zelten und konnten uns nicht entscheiden und haben dann unseren Sohn nochmal gefragt, was glaubst du denn, welches besser ist? Und er hatte dann sofort zwei, drei Argumente für das eine und gegen das andere, wo wir überhaupt noch nicht dran gedacht hatten. Also macht das unbedingt. Und ich hatte schon gesagt, dass Projektoren... Beobachter sind, erstmal immer alles auschecken und ähm, ja, mal reinfühlen, die Energien erstmal abchecken und mal schauen, ist das jetzt hier eine gute Umgebung für mich, das ist das hier der richtige Ort, was ist jetzt hier überhaupt los und ähm, ja, eben nicht diese Kinder sind, die sich, wenn irgendwo eine Gruppe von Kindern schon spielt und ein Projektorkind kommt an, wird es sich vermutlich nicht einfach reinstürzen, Zumindest, wenn es irgendwie eine fremde Gruppe ist oder ein Ort, der eben nicht ganz vertraut ist. Also da wird es erstmal beobachten und abwarten und ähm, ja eben nicht direkt drauf losstürmen. Und da darfst du eben auch gucken, dass du dein Kind da, dass du es lässt, dass du ihm nicht ähm, einredest, so jetzt geh doch hin und die anderen Kinder sind doch auch schon und los und jetzt mach doch mal lass es beobachten, weil das ist genau die richtige Position für dein Projektorkind. Und wie gesagt, Projektorkinder lernen durch Beobachten, also die Beobachterrolle, da fühlen die sich wirklich komplett wohl. Aus diesem Grund fällt Projektoren der erste Schritt auch oft schwer, was dann manchmal mit Schüchternheit verwechselt wird. Das ist aber meistens gar nicht so. Wenn Projektorkinder einmal warm sind, dann sind die häufig gar nicht schüchtern, weil sie dann, wenn sie einmal loslegen, wie gesagt, auch so ein bisschen schlaumeierig sein können ähm, und alles Mögliche kundtun wollen, was sie so wissen und was sie zu erzählen haben. Sie brauchen halt eben nur einen Moment, weil sie erstmal beobachten, Energien checken und dann losgehen. Das Projektorkind oder der Projektor hat ein ganz, 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 ganz großes Bedürfnis nach Anerkennung und nachgesehen werden. Also das ist wirklich die größte Sehnsucht des Projektorkindes, dass es Anerkennung bekommt und Wertschätzung und gesehen wird. Nämlich dadurch kommt der Projektor in seine Energie. Wie gesagt, die wissen ganz viel, die sind super weise und ähm, haben tolle Ideen und wenn sie dann, das wollen sie halt auch unbedingt kundtun und wenn sie dann dafür gesehen werden oder das Gefühl haben, jemand anders sieht, dass ich, dass ich da bin und dass ich was Tolles weiß und kann dann ist das ganz, ganz, also dann ist das, das, das ist das Grundbedürfnis von Projektoren. Und das fordern die eben auch unbedingt ein. Also vielleicht hast du schon festgestellt, dass dein Kind sehr, sehr, ich sag mal, pushy sein kann. Also dieses ständige Mama, Mama, jetzt guck mal und jetzt guck mal hier und jetzt dies und jenes. Also nach Aufmerksamkeit ähm, haschen, Aufmerksamkeit ganz, ganz stark einfordern. Das machen Projektorkinder sehr häufig, weil sie das eben so dringend brauchen. Und da darfst du schauen, dass du deinem Kind die nötige Aufmerksamkeit gibst. Natürlich wissen wir alle, Kinder wollen gerne die Aufmerksamkeit von, von ihren Eltern, von ihrer Mama. Beim Projektorkind leg noch mal einen oben drauf. Also, wenn du denkst, das war doch jetzt schon jede Menge und was soll ich denn jetzt noch machen und wir haben doch jetzt schon die ganze Zeit und ich habe doch geguckt, leg noch mal einen oben drauf. Dein Kind, vielleicht ist es auch irgendwann, also ist das Fass auch voll. Da darfst du dein Kind beobachten, das wirst du merken. Aber grundsätzlich gilt, du kannst nicht genug Wertschätzung und nicht genug Dankbarkeit geben. Also bedanke dich ständig bei deinem Kind. Sag ihm, super, dass du damit, damit hast du mir jetzt total geholfen. Danke, dass du mir den Tisch abgeräumt hast. Das war, war mir jetzt wirklich eine große Hilfe. Oder alles Mögliche, also ganz, ganz viel Aufmerksamkeit geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn dein Kind so pushy wird und so stark fordert, ist das für dich das Zeichen, dass noch nicht genug da war. Und schau auch mal, Aufmerksamkeit ist auch nicht immer gleich Aufmerksamkeit. Wenn du vielleicht schon denkst, ach ja, das war da jetzt schon jede Menge, frag dich mal erstens, ob es jetzt wirklich schon viel war. Ähm, zweitens, ob es wirklich echte Aufmerksamkeit war. Also warst du wirklich da oder hast du nebenbei aufs Handy geguckt oder gesagt, ja, ich mache hier und da noch ein bisschen ähm, oder hab nebenbei noch mit der kleinen Schwester gespielt und warst du wirklich präsent? Also vielleicht war das Handy beiseite und du hast wirklich da gesessen mit deinem Kind ein Spiel gespielt, aber wo warst du mit deinen Gedanken? Erinnere dich, Projektoren sind sehr, sehr feinfühlig. Dein Kind wird merken, wenn du nicht wirklich da bist, wenn du nicht wirklich präsent bist. Schau, dass du dann wirklich im Hier und Jetzt bist, mit deinen Gedanken nicht schon dabei, was du nachher noch kochen musst und dass du jetzt eigentlich gar keine Zeit hast, hier zu sitzen und zu spielen. Also schenk deinem Kind echte, echte Aufmerksamkeit. Das wird es spüren, das wird ihm gut tun Und dann ist es auch wieder eher bereit, im Nachhinein, dir den Freiraum zu lassen für andere Dinge und sich alleine zu beschäftigen. Ähm, dadurch, dass das Projektorkind das Sakral nicht definiert hat, ich habe eingangs gesagt, dass ähm, 70% Prozent der Menschen der, äh, Generatoren und MG sind, also sakrale Wesen, also Menschen mit definiertem Sakralzentrum, was ihnen stetige Lebensenergie liefert. Projektoren haben das Sakralzentrum Undefiniert. Das heißt, sie haben diese stetige Lebensenergie nicht zur Verfügung. Was nicht heißt, dass sie keine Energie haben, natürlich nicht, aber eben nicht, nicht diese stetige Energie. Das heißt, sie wird ihnen schubweise zur Verfügung gestellt. Also sie können, wenn der Energieschub kommt, ganz fokussiert und effizient an etwas arbeiten. Es ist ihnen sehr wichtig, schnell ins Ergebnis zu kommen. Das muss unterwegs nicht unbedingt super viel Spaß machen. Hauptsache, wir haben ein schnelles, effizientes Ergebnis. Und dann ist aber auch wieder wichtig, eine Pause zu machen. Also wenn der Schub vorbei ist, dann fällt die Kurve ab und dann ist eine Pause wichtig. Das fällt vor allem Kindern oft schwer. Und da darfst du dann darauf achten, wenn du ein projektorkind kind hast, dass du dafür sorgst, dass dein Kind regelmäßig eine Pause macht und auch regelmäßig in den Rückzug geht. Also wirklich ähm, kommt auch natürlich darauf an, was für ähm, Charts jetzt die, du zum Beispiel hast oder die anderen Familienmitglieder. Ich kann dir ein Beispiel aus unserer Familie sagen, das kennst du vielleicht schon aus den ersten Folgen. Mein Sohn ist Projektor, mein Mann auch. Die haben beide ein undefiniertes Sakral und ich und meine Tochter haben ein definiertes. Und für meinen Sohn zum Beispiel ist es super wichtig, wenn er aus der Schule kommt und den ganzen Tag Energien von anderen aufgesaugt hat, wie ein Schwamm, die alle abbekommen hat, vor allem die sakrale Energie. Und er kommt dann aus der Schule nach Hause, dass er erstmal alleine in einen Raum geht, in sein Zimmer geht. Und darunter kommt, Rückzug hat von den anderen Energien und vor allen Dingen dann von der sakralen Energie von mir und seiner Schwester, weil ansonsten überdreht er einfach noch mehr, nimmt das immer weiter auf, verstärkt das immer weiter und wird dann irgendwann überdrehen. Auch abends ist das das gleiche Thema, wird dann irgendwann übermüden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dein Projektorkind sich immer wieder mal ausruht, immer wieder eine Pause macht und ja, in den Rückzug geht, damit es danach wieder in seiner Kraft ist. Also darfst du ihm unbedingt beibringen, dass es nicht mithalten muss, mit sakralen Geschwistern nicht mithalten muss, mit dir nicht mithalten muss. Also da darfst du wirklich unbedingt drauf achten. Weil wenn Projektorkinder das jetzt noch nicht lernen und ja, jetzt quasi lernen, über ihre Grenzen ständig zu gehen, dann werden sie das als Erwachsene auch machen und dann wird das, jemand sein, der irgendwann im Burnout landet oder eben andere andere Dinge, die der Körper ihm dann zeigt, weil, weil das, dieser Mensch dann ständig über seine Grenzen geht und einfach irgendwann ausbrennt. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dein Projektorkind drüber ist, dann merkst du das eben an, an eine Überdrehung oder an, an der Verbitterung, die dann kommt. Das ähm, ist das Nicht-Selbst-Thema des Projektors. Dann kommt die Verbitterung und dann ist es, ja, das ist erstens, ist diese Verbitterung eine Alarmanlage für dich, ne? sobald das Kind irgendwie motzig ist oder, mh, ja, Streit, Streitigkeiten sucht oder Konflikte entstehen und so weiter, darfst du gucken, hat es nicht genug Pause gemacht? Ist es vielleicht drüber, ist es, ähm, ja, über seine Grenzen gegangen oder war nicht genug Aufmerksamkeit da? Und dann darfst du schauen, was du da machen kannst, um dein Kind da wieder in seine Energie zu bringen. Ja, also das war jetzt, waren die wichtigsten Punkte in aller Kürze zum Projektorkind. Ich wollte hier einen kurzen Überblick geben über die Grundenergie des Energietypen Projektor. Insgesamt werde ich in den nächsten Folgen sicher nochmal auf das ein oder andere Thema im Speziellen eingehen. Hier sollte es jetzt, wie gesagt, erstmal um einen groben Überblick gehen. Also wir haben besprochen, dass Projektoren super feinfühlig sind, sehr, sehr empathisch, effizient sind, dass sie eine stechende Aura haben, die ihre Aufmerksamkeit sehr beim Gegenüber sind, dass sie Beobachter sind, erstmal ihre Umgebung auschecken. Das wird meistens mit Schü oder oft mit Schüchternheit verwechselt, was meistens gar nicht so ist. Sie haben ein riesengroßes Grundbedürfnis nach Anerkennung und sollten regelmäßige Pausen machen, weil sie das Sakral def nicht definiert haben. Also wirklich die wichtigsten Dinge, die du heute mitnehmen solltest, ist die Aufmerksamkeit für dein Projektorkind, Wertschätzung, Dankbarkeit und das. Äh, Grundbedürfnis nach gesehen werden und dass sie regelmäßige Pausen machen, weil sie das Sakral nicht definiert haben. Ja, ich hoffe, dass du jetzt ganz viele Erkenntnisse über dein Kind mitgenommen hast. Ich gehe fast davon aus, weil die meisten Projektoreltern haben wirklich, wenn sie dann erfahren, dass ihr Kind Projektor ist, riesengroße Aha-Momente, weil es wirklich ja auch eine besondere Energie ist und ich weiß selbst, wovon ich spreche. Also ich Vielleicht merkst du es auch, ich liebe es, über Projektorkinder zu reden, weil ich es auch einfach so spannend finde und jeden Tag sehe, was es einfach, ja, das ist, das ist so eine spezielle Energie, die die sie ausmacht und das kann ich wirklich hier auch jeden Tag spüren und das wirst du mit Sicherheit auch tun. Also ich hoffe, du nimmst ganz viele Erkenntnisse für dich mit und kannst schon mal einiges in deinem Alltag damit verändern und auffangen und dir dadurch ein bisschen mehr Leichtigkeit in den Alltag holen. Und da fällt mir noch ein, dass wir noch gar nicht über das Thema Schlaf gesprochen haben. Da möchte ich dir mein kostenloses PDF ans Herz legen. Also ganz kurz kann ich dir erzählen, dass das Sakralzentrum ja undefiniert ist und dass dein Projektorkind deswegen wirklich ein ruhiges Bettritual braucht, also eine, eine ruhige Zeit, kurz bevor es ins Bett kommt oder ins Bett geht, um runterzukommen. Und um sich ein bisschen frei zu machen von allen Energien. Und wie dein Kind wirklich gut einschlafen und ruhig durchschlafen kann, das erfährst du mal meinem kostenlosen PDF Kinderschlaf und Human Design. Da kannst du mal reinschauen, das kannst du dir kostenlos downloaden. Ich packe dir den Link hier in die Shownotes und zum Thema Schlaf wird es bald sowieso noch einiges mehr geben. Und bestimmt auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Deswegen möchte ich mich hier da an dieser Stelle kurz halten. Also downloade dir gerne das kostenlose PDF, findest du in den Show Notes. Was du auch nochmal in den Show Notes findest, ist der Hinweis zu den anderen Folgen und zum Schadrechner, falls du jetzt gemerkt hast, dass du gar kein Projektorkind hast und da nochmal nachschauen möchtest. Und ansonsten kannst du natürlich auch alle Infos, die du jetzt hier gehört hast, auf Erwachsene übertragen. Also die Grundenergien gelten natürlich für jeden Energietypen, ob er erwachsen ist, also für jeden, jeden Menschen, der diesen Energietypen hat, ob er erwachsen ist oder ein Kind ist. Aber hier habe ich mich natürlich in bestimmten bei bestimmten Themen eher auf das Kind bezogen. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt und einen kurzen kurzen Kommentar bei iTunes, warum dir dieser Podcast gefällt. Also es wäre ganz toll, wenn du mir eine 5 sterne bewertung da dalässt, wenn du eine Apple-ID hast, gerne bei iTunes. Ansonsten freue ich mich auch über eine Bewertung bei Spotify. Damit hilfst du mir ungemein dabei, diesen Podcast an, an viele, viele Mamas zu streuen und ihn bekannter zu machen, damit noch viel, viel mehr Mamas ja, von Human Design erfahren und sich mehr Leichtigkeit in ihren Alltag holen können. Außerdem kannst du im Moment noch was gewinnen, nämlich ich verlose unter allen Bewertungen, die bis zum 26.10. abends, also 23.59 Uhr eingehen, verlose ich äh, dreimal ein 30-minütiges Human Design Reading, ob du das für dich oder für dein Kind nutzt, das kannst du dir aussuchen. Wichtig ist, wenn du eine Bewertung abgibst, dass du mir einen Screenshot schickst, entweder an meine E-Mail-Adresse oder als DM bei Instagram. Beides findest du hier auch nochmal in den Show Notes, wie du mich da findest, damit ich dich einfach zuordnen kann und dich in den Lostopf schmeißen kann. Ja, also das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Damit hilfst du mir ungemein. Und ansonsten, wenn du vielleicht noch eine andere Mama kennst, die auch ein bisschen mehr Leichtigkeit in ihrem Alltag brauchen könnte, leite ihr gerne diese Folge oder auch diesen Podcast weiter, damit wir, ja, wie gesagt, ganz, ganz viele Mamas erreichen, die Human Design vielleicht auch noch nicht kennen und unbedingt von diesem großartigen Tool erfahren sollten. Schön, dass du da bist, alles Liebe für dich und bis bald.